0: I
1: Ακούτε
0: την εκπομπή Full Court Cast με τον Αντώνη Κατσαρό. Γεια σας και πάλι φίλε και φίλοι της Κυμπριακής Καλαθόσφαιρας. Ακόμα ένα επεισόδιο του Full Court Cast με τον καλυσμένο μας σήμερα τον Νίκο τον Στυλιανού, του Κεραυνού Νίκο. καλησπέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα
0: σε όλους. Ε, ευχαριστούμε που αποδέχτηκες την πρόσκληση για αυτή την εκπομπή. Έχουμε την ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα για την καριέρα σου, για τον κεραυνό και γενικότερα για την Κυπριακή
1: Καλαστόσφαιρα. Ε, ναι, καλημέρα και από μένα. Καταρχά να πούμε αρχικά σε όλο τον κόσμο να ευχηθούμε υγεία πάνω απ όλα σε αυτές τις δύσκολες και πρωτόγνωρες στιγμές που περνάμε και μένουμε σπίτι για να βγούμε στο δυνατό πιο γρήγορα μπορούμε για να επιστρέψουμε σε αυτά που αγαπάμε, στις δουλειέ μας και σε όλα αυτά.
0: Εσύ πώς τα περνάς αυτές τις ημέρες στο σπίτι?
1: Εγώ, εντάξει, αυτές τις μέρες, οι πρώτες μέρες ήταν λίγο δύσκολες. Ε, δηλαδή, ξυπνούσα και ήμουν κάπως χαμένος. Δεν είχα τη ρουτίνα μου, δεν ήξερα τι να κάνω. Ε, μετά από λίγες μέρες αποφάσισα να βάλω μια ρουτίνα. Δηλαδή, να ξεκίνησα να γυμνάζομαι, ξεκίνησα να κάνω... Δηλαδή, ό,τι κάνω όμω, το κάνω με πρόγραμμα. Δεν ξυπνάω και όταν μου ήρθε πάω να γυμναστώ, έχω βάλει πρόγραμμα, δηλαδή για να έχω μια ρουτίνα, για να κοιλάει η μέρα μου καλά, χωρίς να σκέφτομαι τώρα τι θα κάνω και να είμαι χαμένος γενικά. Κάτι που με έχει βοηθήσει αρκετά, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να περνάνει μέρες χωρίς να το καταλαβαίνω τόσο πολύ.
0: Είναι και μια ευκαιρία αυτές οι μέρες ε, ίσως να διαβάσουμε περισσότερο ίσως να μελετήσουμε κάποια πράγματα που θέλουμε να ασχοληθούμε να δούμε καμιά ταινία, καμιά σειρά που έχουμε αφήσει πίσω Ξέρεις, ε, να ζούμε
1: να, να κάνουμε πράγματα τα οποία λέγαμε πριν ότι αμάν δεν προλαβαίνω. Μπράβο. Αυτά Αυτά
0: Πόσο μάλιστα που είσαι και νιώπαντρος εσύ να ζήσεις και περισσότερες στιγμές με την γυναίκα σου, με τις οικογένειές
1: μας εμείς οι περισσότε Ειδικά οι μικρότερε ηλικίε έχουν την ευκαιρία να ζήσουν με του γονεί του περισσότερο, οι γονεί να ζήσουν τα παιδιά του περισσότερο, γιατί βλέπουμε ότι στην καθημερινότητα δεν γίνεται αυτό. Και κάπω οι οικογένειε είναι λίγο απομακρυσμένε. Είναι... Παλιά ήμασταν δηλαδή, πολύ πιο κοντά στι οικογένειε μα όταν ήμασταν στο σπίτι. Σα ήμασταν ε...
0: μάτι... ε... αθλητέ που είχατε του αγώνε, προπονήσεις, ταξίδια. Ναι, ναι,
1: ναι, εννοείται. Ναι, 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 ναι. Μέχρι φυσικά η γυναίκα μου δουλεύει ακόμα. Ε... Αλλά, εντάξει, είναι λίγες ώρε ώρες που λείπει από το σπίτι για τη δουλειά. Οπότε, εντάξει, μια χαρά.
0: Ωραία, ωραία. Ε, όπως είπαμε, θα συζητήσουμε για την καριέρα σου. Θέλω να ξεκινήσουμε, ε, να πάμε πίσω, να δούμε πώς ξεκινήσει με την ε, καλαθόστρα Εσύ Βέβαια, Προέρχεσαι από μία μπασκετική οικογένεια, ο πατέρα σου ο, ήταν μεγάλος κλαδοσοριστής, έπαιξε χρόνια στην Ελλάδα, στον Άρη Θεσσαλονίκη, στον Ηλυσιακό στον Πυραϊκό, στη Δάφνη,
1: αν θυμάμαι ε,
0: δεν τι θυμάμαι όλες, αλλά α, κάποιες...
1: Έχει, έχει παίξει στον Άρη, στο, στον Πανελλήνιο έχει παίξει, ναι. ε, στον Μήλον έχει παίξει όταν ήταν τότε στις μεγάλες κατηγορίες... Ε, αυτά βασικά. Σε αυτές, ήταν, ήταν πολλά χρόνια στον Άρη. Ναι, ναι. Ε, από όταν είχε πάει δηλαδή, από το 74-75 μέχρι το 83 ήταν εκεί και γύρω μετά στο 89-90 είχε έρθει είχε επιστρέψει στην Κύπρο.
0: Για το πεζοπορικό αρχικά και μετά για την. Ε, πού έγινε ΑΕΚ με την. Ε, ναι, ναι. Ε, ήταν και με τον Νίκο Τονκάλι μαζί, έτσι παίζανε.
1: Ήταν... Μαζί ήταν, μαζί είναι και έχω ακούσει διάφορες ιστορίες από εκείνα τα χρόνια και είναι κάτι που με βοήθησε και εμένα να ασχοληθώ με τον μπάσκετ όταν άκουγα, γιατί δεν τα είχα προλάβει, ήταν πριν γεννηθώ ο Άρης όταν έπαιζε στον Άρη δηλαδή αλλά οι ιστορίες γενικά και αυτά που έβλεπα με βοήθησαν και εμένα να να πάω προ τον μπάσκετ και φυσικά όταν ήμουν μικρό εδώ και πήγαινα και έβλεπα τον πεζοπορικό που γινόταν ο χαμός στο γήπεδο από τα κάγκελα, οι φίλοι κρεμόντουσαν. Ήταν κάτι τρελό για μένα σαν παιδί. Το έβλεπα και έλεγα ότι θέλω να κάνω και εγώ κάτι αντίστοιχο μετά. Να μπορώ να παίζω και για τόσο κόσμο. Δυστυχώ στην Κύπρο δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Ε, αλλά εντάξει, το έχω ζήσει αλλού. Το έχω ζήσει, ήμουν τυχερός να το ζήσω αλλού.
0: Η αλήθεια είναι ότι σε μια παλιότερη εκπομπή μου που έκανα και με τον Αντώνη Ρουσάκη. Ε, μου, ε, μας έλεγε ιστορίες από τότε πριν το 87 α, παιχνίδια που γινόταν ε. σε κατάμεσα γήπεδα ε, δηλαδή εντάξει, σίγουρα ο κόσμος ο περισσότερος ασχολήθηκε με τον μπάσκετ από το 87 και μετά λόγω της εθνικής Ελλάδος, του ευρωπαϊκού όμως ε, παρόλα αυτά στην Κύπρο το μπάσκετ αγαπιόταν από τον κόσμο πριν από
1: το 87 ε, ναι, γενικά στην Κύπρο και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο από πολύ παλιά γιατί όπως ξέρουμε, η Κύπρος είναι ένα νησί που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Ε, πιο παλιά νομίζω ότι ήταν και κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να το αποφύγουν εισαγωγικά. Δηλαδή, ήταν η διέξοδός τους, η, η διασκέδασή τους όλας. Mm-hmm. Όπως είναι τώρα σε άλλες χώρες που βλέπουμε, σε ευρωπαϊκές χώρες που βλέπουν το μπάσκετ σαν την έξοδό Έτσι ήταν και εδώ παλιά, πιστεύω.
0: Ναι, mm-hmm. ναι. Ε, Ξεκίνησα λοιπόν από ακαδημίες τη ε, ΑΕΚ και λόγω και του πατέρα σου
1: Είχα ξεκινήσει από τις ακαδημίες της ΑΕΚ ε, είχ, Βασικά είχα, είχα ξεκινήσει από τις ακαδημίες στη, του ΑΟ Κιθρέας Ήταν μια ομάδα που ήταν στη Λάρνακα Που ήταν στη δεύτερη κατηγορία τότε ε, Και ουσιαστικά ήμασταν η παρέα μας της γειτονιά, α το πούμε Και είχαμε ξεκινήσει εκεί όλοι μαζί ε, Παίζαμε εκεί ένα-δύο χρόνια και μετά πήγα στην ΑΕΚ Μετά είχα πάει στην ΑΕΚ στα παιδικά, κάπου εκεί ήμουνα 14, στα παιδικά νομίζω εδώ ε, και μετά έμεινα και στην ΑΚ για κάποια χρόνια ε, στα, μέχρι το παιδικό εφηβικό μετά είχα έρθει μια χρονιά στο ΑΠΟΕΛ ε, στην πρώτη ομάδα με τον Κώστο Χριστόπουλο ήταν ο πρώτος προπονητής που με... Επέλεξα για την πρώτη ομάδα, ενώ ήμουνας ηλικία 16 χρονών ακόμα. Ε, έπαιζα και στο εφηβικό και στο ανδρικό ε, και είχαμε κατακτήσει το πρωτάθλημα στο εφηβικό, θυμάμαι, με τον κόστο με Λίνο, ήμασταν μαζί. Ε, και μετά επέστρεψα πίσω στην ΑΕΚ, όταν είχε ανέβει πλέον και η την πρώτη κατηγορία. Και μετά από αυτό είχα φύγει για Αμερική. Στα 17-18 χρονών είχα φύγει για Αμερική, είχα πάρει υποτροφία να πάω να σπουδάσω και να παίξω μπάσκετ εκεί. Κάτι το οποίο το ήθελα από μικρός, δηλαδή πάντα το σκεφτόμουν ε, όταν ήμουν στις ομάδες με του Αμερικάνους τους παίχτες, πάντα τους ρωτούσα πώς είναι και αυτά. Ε, κάτι το οποίο τότε, το 2005-2006, δεν ήταν και τόσο εύκολο όπως είναι τώρα. Τώρα δηλαδή νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολο για τους Ευρωπαίους ε, να πηγαίνουν στην Αμερική, ε, δεν ξέρω, είναι, είναι πιο κοντά, το πούμε, πλέον. Ναι, ναι. Ε, ναι ε, ήμουν στην Αμερική τρία χρόνια, ε, τα οποία είχα πάρει τεράστιες εμπειρίες, δηλαδή και στο κολογιακό παίζαμε σε γεμάτα γήπεδα, ε, τάξη, ο κόσμος εκεί το βλέπει η διασκέδαση, όλο το σχολείο, το πανεπιστήμιο θα πάει στα μάτς ε, Την επόμενη μέρα του μάτς όλο το πανεπιστήμιο δηλαδή θα, σε δει, θα περπατά στο σχολείο και θα συζητάνε, θα σου λένε για το παιχνίδι ε, κάτω που ήταν πρωτόγνωρο και για μένα φεύγοντας από την Κύπρο τότε το 2005-2006 να πάω στην Αμερική ε, Μπασχετικά πήρα πάρα πολλά πράγματα από την Αμερική, έχασα κάποια άλλα αλλά νομίζω ότι αυτά που πήρα ήταν περισσότερα. Δηλαδή δούλεψα πάρα πολύ το σώμα μου, τη δύναμή μου. Κάναμε πολλά βάρη τότε. παρότι που μας ήταν 18-19 χρονών μας είχαν στα βάρη σχεδόν κάθε μέρα. Η αθλητικότητά μου βελτιώθηκε. Ήμουνα σε μια ηλικία που άμα έμενα στην Ευρώπη δεν θα είχα τόσο χρόνο συμμετοχής, πιστεύω. Δηλαδή βλέπουμε ότι μέχρι τα 23-24... Οι περισσότεροι παίχτες ακόμα θεωρούνται ταλέντα και νεαροί, το οποίο εγώ δεν το είχα γιατί από τα 18 έπαιζα σε πρωταθλήματα τα κολλιακά που είναι υψηλό το επίπεδό τους και είχα χρόνο συμμετοχής ουσιαστικά και όταν γύρισα που ήμουν 21, ήμουν ήδη έτοιμος παίχτης. Δηλαδή δεν με είδανε ότι είναι πιτσιρικάς, δεν έχει παιχνίδια, δεν έχει εμπειρία. Mm-hmm. Κάτι το οποίο ήταν πολύ καλό και ήταν αυτό το πιο σημαντικό για μένα, να να, να έρθω πίσω και να μπω κατευθείαν να έξω.
0: Νομίζω ήσουν στο Πανεπιστήμιο του
1: Ναβάρο. Είμαι στο Ναβάρο για δύο χρόνια και μετά πήγα στο West Texas. Μετά προέκυψε ένα πρόβλημα με την υγεία μου και δεν έμεινα την τέταρτη χρονιά που είναι η τελευταία του Πανεπιστήμιου. Φυσικά τελείωσα το πτυχίο μου, το πήρα μέσω online. Mm-hmm. Κάτι το οποίο γίνεται και τώρα με τον χρονοϊό που κάνουν όλες τα μαθήματα online. Ε, εγώ είχα την τύχη να το κάνω τότε, όταν γύρισα από την Αμερική, το τελείωσα το πτυχίο μου. Ε, και μετά πήγα κατευθείαν, πήγα στο Ρέθιμνο πρώτη χρονιά να παίξω. Mm-hmm. Πήγα στο Ρέθιμνο πρώτη χρονιά να παίξω, όταν ήταν στην Α2 τότε, ε, πριν ανέβη. Ε, τότε η Α2 ήταν ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα, πολύ πιο δυνατό από τώρα. Ε, Είχε πάρα πολλούς καλούς παίχτες, ήταν τα μπάτζετ τεράστια ε, και ήταν καλ... μια πολύ καλή αρχή για μένα για να μπω ξανά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, επιστρέφοντας από την Αμερική.
0: Και ήταν μια χρονιά η οποία ήταν ε, γεμάτη για σένα, έτσι. δηλαδή ε, επέστρεψες σε μια ηλικία, όπως είπες και εσύ, που κάποιοι το θεωρούν τα ε, ταλέντο και ακόμα ε, φοβούνται, ε, διστάζουν οι προπονητές να σε χρησιμοποιήσουν. Παρόλα, να. εσύ έπαιξες κανονικά φουλ τη χρονιά.
1: Έπαιξα κανονικά φούλτη τη χρονιά. Είχα τον κορς Καραγιάννη, ε, ο οποίο με πίστευε πάρα πολύ. Ε, αλλά δυστυχώς, πάλι κάπως στη μέση τη χρονιά το πρόβλημα υγείας που, ήταν, που είχα την προηγούμενη χρονιά και αναγκάστηκα να φύγω ε, από την Αμερική την τελευταία μου χρονιά ξαναεμφανίστηκε και αναγκαστικά είχασα αρκετά παιχνίδια. Είχα χάσει, ξέρω εγώ, ένα-ενάμιση ένα, μήνα. Ε, έπρεπε να γυρίσω Είτε. στην Κύπρο. Είχα μπει στο νοσοκομείο για κάποιο διάστημα και μετά επέστρεψα και τελείωσα τη χρονιά. Αλλά σε γενικής γραμμέ ήταν μια γεμάτη χρονιά. Για πρώτη χρονιά μετά την επιστροφή μου ήταν γεμάτη.
0: Ε, ακολούθησε η επιστροφή σου στην Κύπρο για λογαριασμό της ΑΕΚ Λάρνακας, μια χρονιά... Uh, Επίση, uh, γεμάτη το
1: 2010. Ναι, ήταν. Ε, το... ήμουνα τότε 20, 22 χρονών, και μετά τις δύο χρονιέ που πέρασα, κάπως δύσκολα λόγω των προβλημάτων που είχαμε την υγεία μου, είχα πάρει μια απόφαση να επιστρέψω στην Κύπρο, ε, στο σπίτι μου, τέλο πάντων με την οικογένειά μου, ε, για να είμαι λίγο πιο ήρεμος με αυτό το θέμα. Γιατί ε, εντάξει, ήμουνα σε μια ηλικία που. Δεν μπορείς εύκολα να διαχειριστείς κάποια προβλήματα υγείας, άμα είσαι μόνο σου κάπου. Mm-hmm. Ε, και πέστρεψα στην ΑΕΚ, ήταν η ομάδα που μεγάλωσα ουσιαστικά και ήθελα να επιστρέψω στην ΑΕΚ. Έπαιξα εκεί δύο χρόνια, σε μια περίοδο που τον μπάσκορη στην Κύπρο ήτανε κάπως περίεργη κατάσταση με τους ξένους. Δηλαδή, Είχε η κάθε ομάδα 8-9 ξένου, περίπου. Δηλαδή, θυμάμαι εγώ τη δεύτερη μου χρονιά στην ΑΕΚ. Τότε ήταν 9 οι ξένοι. Ήταν 9 οι ξένοι. Εγώ και ο Γιάκομο Βαντελή. Αυτή ήταν η ομάδα, mm. σε γενικέ γραμμέ. Ε, και το πρωτάθλημα τότε ε, ήταν, νομίζω, 10 οι ομάδε και υπήρχαν μόνο δύο γύρι Άρα, τέτοια περίοδο που τώρα μα φαίνεται περίεργο που τελειώσαμε, ήμασταν ήδη τελειωμένοι. Και ήταν κάτι που γενικά και η ξένη και το πολύ μικρό πρωτάθλημα ε, με έκανε να θέλω να ξαναφύγω. Δεν ήθελα να μείνω περισσότερο εδώ. Ε, είχα μια πρόταση από την Καβάλα ε, στην α όταν ήταν ε, από τον του Χουγκάζ που τον ξέρουμε και από το περάσμα του από το ΑΠΟΕΛ ε, και κατευθείαν χώρισε, το σκεφτώ πολύ, είπα το ναι. Ήταν, ε, θεωρούσα ένα πάρα πολύ καλό βήμα για την καριέρα μου και μια καλή ομάδα για να ξεκινήσω την πορεία μου στην Α1. Ε, και έτσι και το έκανα και έφυγα τότε.
0: Νομίζω η Καβάλα εκείνη τη χρονιά, το 2012-2013, οριζόταν και στη Βαλκανική Λίγκα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν, ε, είχαμε ξεκινήσει τη χρονιά με άλλους στόχους. Τελικά διαφοροποιήθηκαν οι στόχοι μας κάπου μέσα στη χρονιά. Ουσιαστικά μετά τα πρώτα 4-5 παιχνίδια. Ε, είχαμε και τη Βαλκανική Λίγκα που στην αρχή πιστεύαμε όλοι θα ήταν κάτι καλό, θα μας βοηθούσε, αλλά έτσι όπως εξελιχθήκανε τα πράγματα, μας έκανε κακό, α το πούμε, εισαγωγικά. Η ομάδα είχε ξεκινήσει, θέλαμε να είμαστε, την προηγούμενη χρονιά έχει τελειώσει, στην, έχει τερματίσει στην έκτη θέση, άρα θέλαμε κάτι ανάλογο. Ε, μπορεί όχι η έκτη θέση, τουλάχιστον να είμασταν στην οκτάδα. Ε, ξεκινήσαμε, χάσαμε τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια στον Πόντο. Κάποια δύο παιχνίδια χάσαμε στην παράταση, τα άλλα δύο τα χάσαμε στον Πόντο. Ε, και μετά ξεκίνησαν οι αλλαγέ προπονητών, αλλαγέ παιχτών και κάπου χάσαμε λίγο την μπάλα εκεί. Και μετά ο στόχο μας ήταν να σωθεί ομάδα. Αν αγωνίζεσαι για να σωθεί ομάδα και έχει και ταξίδια ε, για τη Βαλκανική Λίκα με λεωφορεία, 10-15 ώρε λεωφορείο, είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Και μα τύχησε πιστεύω αυτό. Και γι' αυτό δεν καταφέραμε να σωθούμε κιόλα στο τέλο.
0: Την επόμενη χρονιά κατηφόρησες στην Αμαλιάδα, στον κόρυβο.
1: Ναι, στην Καβάλα είχα είχα μια μια καλή χρονιά, θα μπορούσα να πω σχετικά. Είχα ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τη χρονιά. Ο κότσος ο Κουγκάζ με είχε εμπιστευτεί, είχα είχα ξεκινήσει τα περισσότερα παιχνίδια σαν βασικός και πήγαινε αρκετά καλά προσωπικά τουλάχιστον. Ε, μετά ένα τραυματισμός με είχε αφήσει λίγο πίσω Είχα πάθει μια θλάση στο δικέφαλο Η οποία μετά μου έκανε μια υποτροπή και έχασα κάποια παιχνίδια ε, Γι' αυτό η επόμενη χρονιά ήταν κάπως δύσκολη για μένα ε, Στο να βρω αυτό που ήθελα mm-hmm. ε, ήταν, Είχε πέσει μαζί με την κρίση τότε στην Ελλάδα που κατευθείαν εκείνη τη χρονιά πέσανε πολύ τα συμβόλαια Οι ομάδε κάνανε περίεργε κινήσει, προσπαθούσαν να βρουν ό,τι πιο οικονομικό μπορούν και περιμένανε και μέχρι αργά για να κλείσουν τα ρόστερ του. Δηλαδή, περιμένανε μέχρι Αύγουστο, Σεπτέμβριο να κλείσουν τα ρόστερ. Και δεν είχα βρει κάτι που να με με γεμίζει, τέλο πάντων, στην Α1. Και εμφανίστηκε ο κόρυβο. Όταν είχα μιλήσει με την ομάδα, έβλεπα ότι θέλουν να κάνουν κάτι καλό. Θέλαν η ομάδα να ανέβει στην Α1 και να την κρατήσουν εκεί. Ήταν η μοναδική ομάδα ε, που υπήρχε τέλο πάντων στην, α, στην Ηλία, ας πούμε, εκεί στην περιοχή που δεν είχε παίξει ποτέ στην Α1, το είχαν σαν όνειρο ε, οι άνθρωποι τη δίκηση και πήρα την απόφαση και εγώ να πάω εκεί. Ε, Όντω εξελίχθηκαν τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Ε, καταφέραμε να, να ανέβουμε στην Α1. Είχαμε κερδίσει και την ΑΕΚ τότε που ήταν το Φαβολή. Είχαμε κερδίσει τρει φορέ και στο κύπλο και δύο φορές στο πρωτάθλημα. Άρα ήταν μια πολύ επιτυχημένη χρονιά. Ε, βασικά, εγώ είχα πάει όμως με στόχο να μείνω και στην Α1, που ήταν οι συζητήσεις που κάναμε αρχικά με την ομάδα. Ε, δυστυχώς, ήμασταν σχεδόν όλοι παίχτες απλήρωτοι για κάποιους μήνες. Ε, μετά, η διοίκηση δεν ήθελε να μας πληρώσει, δεν ήθελε να μα κρατήσει. Ουσιαστικά, το πρόβλημα ήταν το οικονομικό. Ε, άρα, δεν, δεν υπήρχε... Ο τρόπο να μείνω στην ομάδα στην Α1, γιατί πήγαμε και... πήραμε και μια οδό στα... προ τα δικαστήρια για να πάρουμε τα λεφτά μα. Άρα δεν... δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό και έφυγα από την ομάδα.
0: Τέκατη φορά, ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο νότια. Πήγε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, για λογαριασμό του ΑΦΗ.
1: Ναι, ναι, ναι. Τότε πήγα στην Κρήτη. Ε... Δεύτερη χρονιά στην Κρήτη μετά το Ρέθυμνο. Αυτή τη φορά στο Ηράκλειο. Ε, ήταν ουσιαστικά η πρώτη χρονιά που πήγα σε μια ομάδα και όταν είχα μιλήσει με τον προπονητή τον Κόστον Ταγιανό που τον γνωρίζουμε και αυτόν από την Κύπρο, από τον περάσμα, από τον Απόλλωνα ε, μου είχε αναθέσει, ας το πούμε, ένα ρόλο ηγετικό. Ε, ήμουνα 24 τότε και ήταν η πρώτη χρονιά που έπρεπε να αναλάβω ένα τέτοιο ρόλο, ας το πούμε. Ε, συνήθως τις προηγούμενες χρονιές ήμουνα με μεγαλύτερους, πιο έμπειρου και έκανα και εγώ το δικό μου το κομμάτι, α το πούμε ε, και γενικά τα πήγα πάρα πολύ καλά σε αυτό το ρόλο ε, η ομάδα ήταν κάπω στη μέση της βαθμολογία. δεν είχαμε κάποιο στόχο για να ή κάτι ε, και το πιο σημαντικό για μένα στην Κρήτη είναι ότι έκανα φιλίες ζωής ε, την Κρήτη θεωρώ δεύτερο, τρίτο σπίτι μας, το πούμε άμα το ένα είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, το τρίτο είναι η Κρήτη η κουμπάρι μου είναι από την Κρήτη Οπότε έχω ένα, ένα ισχυρό δέσμο με την Κρήτη μετά από εκείνη τη χρονιά. Mm-hmm. Και πηγαίνω συχνά. Προσπαθώ να πηγαίνω συχνά.
0: Ε, Μία χρονιά, όπω είπε και εσύ, είχε ηγετικό ρόλο και φαίνεται και από τα στατιστικά σου αυτό. 23 παιχνίδια εκείνη τη χρονιά με 12,3 πόντου κατά μέσο όρο. Το ψηλότερο α, που είχε μέχρι τότε α, στη σεζόν. Ε, Πώ εξελίχθηκε εκείνη χρονιά,
1: Η χρονιά, εντάξει. Σε γενικές γραμμές πήγε καλά, δηλαδή ξεκινήσαμε, κάναμε κάποιες μεγάλες νίκες, κάναμε κάποιες κακές ήττες, ε, ήταν όμως αναμενόμενο, δηλαδή η ομάδα ήταν, είχε χτιστεί πάνω σε, σε νεαρού, ας το πούμε. Ήταν δηλαδή ο μέσος όρος ηλικία πολύ χαμηλός, άρα δεν μπορούσαμε να έχουμε μια σταθερότητα. Ε, σε γενικές γραμμές όμως κάναμε, κάναμε πολύ καλές νίκες, δηλαδή είχαμε κερδίσει και τους πρωτοπόρους, ε, αλλά είχαμε χάσει και από τους τελευταίους αντίστοι ε, άρα δεν, δεν ήταν σταθερή χρονιά, αλλά ήταν στις γραμμές μια πολύ καλή χρονιά.
0: Και το 2015 έρχεται η πρόταση από τον Κεραυνό, στην πρώτη χρονιά του Χριστόφορου, του Λιβαδιώτη, στην ομάδα του Στροβόλου. Ναι. Πώς έγιναν οι επαφές, πώς κατέληξες στη,
1: στη Λευκοσία. Ε, γενικά, έχω μιλήσει και με τον κόουτς του Λιβαδιώτη και τις προηγούμενες χρονιές. Ε, και όταν ήτανε στην ΕΘΑ και όταν ήτανε στο ΑΠΟΕΛ μαζί με τον Τόνι, τον Κωνσταντινίδη, ε, γενικά δεν είχα στο μυαλό μου την Κύπρο καθόλου. Ε, είχα κάνει επαφές δηλαδή κάθε χρόνο, αλλά ήμουν, ήμουν κάθετο από την αρχή ότι δεν θέλω να επιστρέψω στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, γιατί πήγαινα καλά, πήγαινα αρκετά καλά δηλαδή στην Ελλάδα. Ήμουν ακόμα μικρός, δεν ήθελα να επιστρέψω. Ε, το 2014-2015 τότε είχε χτυπήσει... Ακόμα πιο πολύ η κρίση με τα μνημόνια, κτλ. Είχαν πει τα capital controls που θυμόμαστε τότε στην Ελλάδα. Εγώ είχα υπογράψει ήδη με τον εθνικό στον πειραιά για την επόμενη σεζόν. Αλλά μετά από όλα αυτά είχαν ακουστεί διάφορα για αρκετέ ομάδε που δεν θα είχαν λεφτά να πληρώσουν. Κάποιε ομάδε δεν θέλαν να κατέβουν να παίξουν. Και έτσι ήταν ένα timing το οποίο εμφανίστηκε και ο κεραυνό και είχα πάρει μια απόφαση. που πίστευα ότι ήταν καλύτερη για μένα. Μίλησα με τους ανθρώπους του εθνικού που με καταλάβανε και με αφήσανε ελεύθερο και έτσι ήρθα στον Κεραυνό.
0: Μία πρώτη χρονιά η οποία α, ήταν καλή μένα, αλλά δεν έφτασε σε κάποιο τίτλο. Ο Κεραυνός είναι ένα τίτλο που τον κυνηγούσε πολλά χρόνια α, α, πριν, συμπεραλαμβανωμένου και του 2015-2016, εκεί που ο κεραυνός, α, είχε φτάσει στα ημιτελικά του Κυπέλου είχε αποκλεισεί από την Νάεκε αν θυμάμαι καλά και στα ημιτελικά του Παναδιάκης από τον Αποέλ σε ένα τρομερό παιχνίδι κάτι τρομερά παιχνίδια με το ναι. τον Αποέλ θυμάμαι χαρακτηριστικά το ένα παιχνίδι του Στροβόλου που με δικό σου τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα φάνηκε ότι θα παίρνατε τη νίκη και στα δύο
1: δευτερόλεπτα το, το, χάσαμε. το χάσαμε ναι 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 ε, αυτή η χρονιά ήτανε, ήτανε χρονιά προσαρμογής για μένα πίσω στο Κυπριακό Μπάσκετ. Ε, γενικά ο κυραφνός στα προηγούμενα χρόνια, ενώ στην κανονική περίοδο ε, πήγαινε πάντα πολύ καλά, κάπου το έχανε μετά προς το τέλος, τα play-off. Ε, φαινόταν ότι χρειαζόταν κάτι, κάτι διαφορετικό ε, για να μπορεί να προχωρήσει. Ήτανε και μια χρονιά προσαρμογής και για μένα, όπως είπα, και για τον uh, coach να, να αναλάβει μια ομάδα που έχει στόχους ε, να πρωταγωνιστήσει. Ε, η πρώτη μας χρονιά ήταν ε, ούτε αποτυχημένη, θα πω, αλλά ούτε πετυχημένη. Γιατί στην τελική δεν μπήκαμε ούτε στο, στου τελικού του πρωταθλήματος, ούτε στον τελικό του κυπέλου. Άρα ουσιαστικά, παρόλο που όλη η χρονιά φαινόταν ότι ήταν καλύτερη από τι προηγούμενε, το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Ε, απλά τουλάχιστον μπει βάσει για τις επόμενες χρονιές. Δηλαδή, είχε χτιστεί κάτι καινούριο στο Στρόβολο εκείνη την περίοδο και φαινότανε. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό από εκείνη τη χρονιά.
0: Και την επόμενη χρονιά ήρθε η επιτέλους η κατάκριση του πρωταθλήματος. Μια τρομερή χρονιά και για όλη την ομάδα του κεράου.
1: Ναι, ναι. Ήταν ουσιαστικά και για μένα το πρώτο μου πρωτάθλημα. Ε, αν εξαιρέσουμε το την αλφα 2 με, τη, με τον κόρη όταν είχαμε ανέβει, που ουσιαστικά βγήκαμε δεύτερη, αλλά είναι σαν να παίρνεις πρωτάθλημα. Mm-hmm. Ε, είχαμε ξεκινήσει από την αρχή με ένα στόχο. Δηλαδή, ο στόχος μας ήταν ε, τίποτα λιγότερο από το, από το πρωτάθλημα και το κύπελο. Δηλαδή, ε, σκεφτόμασταν τα περσινά πώς χάσαμε στα play-off, πώς χάσαμε ε, και από την άγκη στο, στο κύπελο γενικά. Και ήμασταν πάρα πολύ αφοσιωμένοι. Δουλεύαμε όλη τη χρονιά πάρα πολύ καλά. Είχαμε κάνει και κάποιες προσθήκες κυρίως του Αμπουγκάρ ε, και του Πάρξ που μας είχαν βοηθήσει πάρα πολύ. Ε, και μέχρι το τέλος, δηλαδή, κανείς δεν έχασε την πίστη του, δηλαδή, ακόμα και όταν χάσαμε στους τελικούς ε, από την Nike, το δεύτερο παιχνίδι με 15-20 πόντους μέσα στη Λάρνακα, ε, κοιταζόμασταν όλοι και ξέραμε ότι θα βγούμε, θα παίξουμε και θα κερδίσουμε. Ήταν... Ε, κάτι το οποίο το ένιωθες μέσα στα ποδιτήρια ότι θα γίνει.
0: Θυμάμαι και το ξέσπασμά σας στο τέλος του αγώνα, του τελευταίου αγώνα εκεί στο, στο Κίτιον, ήταν πραγματικά ε, εκεί αποτυπώδηκε σε πρόσωπά σα την προσπάθεια ναι. που ε, βγάλει όλη τη χρονιά.
1: Ναι, 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 κάπως έτσι, γιατί είχαμε κάνει τεράστια προσπάθεια να φτάσουμε μέχρι εκεί. Είχαμε ε, μετά την ήττα στο Κίπριο που είχαμε χάσει με 20 πόντου, επιστρέψαμε στο Στροχόλο και πήραμε μια πολύ καλή νίκη. Και θέλαμε να το τελειώσουμε. Δεν θέλαμε να γυρίσουμε πίσω για πέμπτο παιχνίδι. Ε, το παιχνίδι ήταν πολύ χαμηλό το σκορ. Δηλαδή, με το ζόρι μπαίνει καλάθια το πούμε. Ε, και στα τελευταία δύο λεπτά, όταν είδαμε ότι πάει να χαθεί το παιχνίδι, ε, μα βγήκε ένα εγωισμός και καταφέραμε να πάρουμε το παιχνίδι. Και εκεί βασικά βγήκανε οι και η ποιότητα των παιχτών.
0: Την επόμενη χρονιά παίρνει την απόφαση να φύγεις ξανά από την Κύπρο, να επιστρέψει στην Ελλάδα. Πήγες στην ομάδα Λάρισα-Φάρος, όπου ενωθήκαν οι δύο ομάδες εκείνη τη χρονιά, όπου έμεινες για μισή σεζον. Τι έγινε, για θύμιση μας.
1: Από τη Λάρισα είχα μια πρόταση μέσα στο καλοκαίρι, την οποία... Ε, δεν την απέρριψα αλλά δεν την δέχτηκα κιόλας ε, ήθελα να ξεκινήσω, είχα μιλήσει με τον Άρη για να ξεκινήσω προετοιμασία μαζί τους το οποίο και έκανα είχα μείνει για περίπου ένα μήνα έκανα όλη την προετοιμασία με τον Άρη και τον Κώστο Γιαννάκη κάτι το οποίο ήταν τρομερή εμπειρία, τρομερή εμπειρία δηλαδή το να βρίσκεσαι στο ίδιο γήπεδο να σε προπονεί ο Κώσο Γιαννάκη ήταν κάτι φοβερό ήταν κάτι φοβερό η άβρα του μόνο που το βλέπεις μέσα στο γήπεδο, σου δίνει ένα, ένα κίνητρο. Ε, τελικά τα πράγματα, έτσι όπως εξελιχτήκανε και στον Άρη γενικά είχε διάφορα προβλήματα τέλος πάντων η ομάδα ε, έφυγα και πήγα στη Λάρισα μέσα Σεπτεμβρίου περίπου. Ε, δεν ήταν τόσο καλή εμπειρία της Λάρισας ε, η ομάδα ήταν ήτανε κάπως χαμένη δεν είχε διοίκηση, δεν είχε, δεν είχε τίποτα είχε μόνο τον του Σκουρτόπουλο που πάλευε μόνος του ουσιαστικά να κρατήσει την ομάδα. Ε, ήτανε και οι περισσότεροι παίχτες Έλληνες, ε, τα παιδιά τα οποία κάνανε τρομερή δουλειά και το είχαν πάρει πολύ εγωιστικά το θέμα να κρατήσουν την ομάδα στην κατηγορία. Ε, η ομάδα ήταν απλήρωτη από την αρχή. Εγώ ήμουν εκεί τρεις μήνε περίπου και δεν είχα πάρει μισθό ακόμα. Ε, και έτσι δεν ήμουνα, δεν, ήμουνα δεν ήμουνα χαρούμενος με την κατάσταση εκεί ε, μέχρι και που ήρθε μια φοβερή πρόταση για μένα και δεν το σκέφτηκα πολύ παρόλο που γενικά δεν το έχω ξανακάνει στην καριέρα μου να φύγω ε, στις μέση της χρονιάς ε, πίστευα ότι εκείνη τη στιγμή ήταν η καλύτερη απόφαση για μένα
0: και πήρε την απόφαση και στην από... Λιθουανία έτσι
1: ναι, 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 ήρθε η πρόταση από τη Λιθουανία. Κάτι το οποίο δεν το περίμενα καθόλου. Είχα μιλήσει με τον μάνατζερ μου το, την προηγούμενη μέρα και μου λέει αύριο θα έχουμε κάποια νέα. Μήπω να φύγουμε από εδώ, κτλ. Και, και την επόμενη μέρα, όντω ήταν, θυμάμαι ότι ήταν Πέμπτη και μου λέει έχουμε αυτή την πρόταση από τη Λιθουανία. Δεν το σκέφτηκα καθόλου. Μίλησα κατευθείαν με τον Κόρστο Σκουρτόπουλο, μου έδωσε το οκ okay και έφυγα κατευθείαν. Αυτό έγινε την Πέμπτη και το Σάββατο ήμουνα ειδ στη Λιθουανία. Και την Κυριακή έπαιξα και το πρώτο μου παιχνίδι. Ε, ήταν
0: μια πρωτόγνωρη εμπειρία για σένα φυσικά. Μια ξένη χώρα, σε μια χώρα μπασκετική, καθαρά μπασκετική. Έτσι θέλω να σταθούμε λίγο στην
1: εμπειρία σου στην ναι. Λιθουανία. Πες και μας και το εγώ θέλω στην εμπειρία μου αυτή, γιατί ήταν... Ε, νιώθω πάρα πολύ τυχερός που η πρώτη μου εμπειρία στο εξωτερικό ήταν στη Λιθουανία. Ε, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε είναι μια χώρα που ζουν και αναπνέουν για το μπάσκετ το μπάσκετ εκεί είναι θρησκεία για αυτούς ε, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ασχολείται με το μπάσκετ να μην παρακολουθεί μπάσκετ είτε αυτό είναι NBA. είτε είναι η δεύτερη κατηγορία στο λιθανικό πρωτάθλημα ε, όλος ο κόσμος ασχολείται με το μπάσκετ και ήμουν πάρα πολύ τυχερός που έζησα κάτι τέτοιο
0: ε, σε αυτό που λε, θέλω να, να, κάνω μια δική μου, να σου πω μια δική μου ιστορία. Πριν από yeah. μερικέ ημέρε ήρθε στην δουλειά μου μια κυρία μεγάλη ηλικία, κοντά στα 60, η οποία μόλι κάποιος είπε ότι ασχολούμαι με την καλαθόσφαιρα ω Δημοσιογράφος και άρχισε και μου έλεγε ονόματα Λιθουανών παιχτών, πολύ γνωστών από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα. Έτσι, που ε, yeah, yeah. νομίζω ότι στην Κύπρο, αν ρωτήσει κάποια κυρία αντίστοιχη ηλικία, δεν νομίζω να τη συναντήσει.
1: Όχι, όχι, με τίποτα, με τίποτα αυτό. Αυτή είναι η Λιθουανία βασικά. Ε, όλος ο κόσμος, είτε είναι παιδάκι, είτε είναι γιαγιά, είτε είναι οποιοδήποτε, ξέρουν ξέρουνε μπάσκετ και όχι μόνο ε, τους αρέσει να βλέπουν, ασχολούνται, δηλαδή καταλαβαίνουν το μπάσκετ. Ε, στο γήπεδο, δηλαδή, ο κόσμος πάει να διασκεδάσει, θα χειροκροτήσει και άμα χάσει η ομάδα του, και άμα κερδίσει, άμα δεν παίξει καλά, θα χειροκροτήσει τον αντίπαλο ε, και υπάρχει μια... Δηλαδή, καταλαβαίνουν το παιχνίδι. Ε, δεν, δεν θα δούμε διαμαρτυρίες, π.χ. για σφύριγμα, διαιτητή, επειδή είσαι στην έδρα σου και περιμένεις να πάρεις ένα διαφορετικό σφύριγμα. Άμα το σφύριγμα είναι σωστό, το καταλαβαίνουν. Mm. Και είναι κάτι τρομερό, είναι κάτι τρομερό αυτό. Και, και ο κόσμος θα δηλαδή τα γήπεδα είναι γεμάτα, ε, έξω κάνει μείον 20, που άμα γίνει αυτό εδώ όχι δεν θα βγούμε από το σπίτι, που πιο μπάσκετ και ποιος και πιο αγώνα. Και εκεί όμως βλέπουμε ότι με μείον 20 έξω, όλος ο κόσμος ντύνεται, ετοιμάζεται και πάει στο γήπεδο. Και γινόταν χαμός στα γήπεδα. Και μια γιορτή κάθε παιχνιδί. Είναι γιορτή, το κάθε παιχνίδι είναι μια γιορτή, το απολαμβάνουν οι παίχτες, το απολαμβάνει ο κόσμος. Και ήταν, όπω είπα και πριν, μια τρομερή εμπειρία για μένα όλο αυτό. Και το yeah. επίπεδο της, του πρωτάθληματος είναι πάρα πολύ καλό. Ε, υπάρχουν ε, οι πρώτες δύο-τρεις ομάδες όπως είναι η Ζαλγύρις και η Ιουλίδου Ρήτας, ε, που ξεχωρίζουν ε, κάθε χρόνο. Ε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο το έργο τους. Δηλαδή ε, θυμάμαι και, και εμείς όταν είχαμε παίξει τη Ζαλγύρις και, και στην έδρα τους αλλά και σε εμάς, τουλάχιστον για ένα ημίχρονο ήμασταν ισοπαλία στο σκόρ, ήμασταν πολύ κοντά. Ε, και με την uh, Λιέτου Βουζρίτα στο ίδιο. Ε, είχαμε κερδίσει τηλετκαμπέλης, η οποία είχε βγει τέταρτη τότε, που τη γνωρίζουμε και από τον κυραυνό που παίξαμε φέτος. Ε, και το πιο σημαντικό που είχαμε κάνει εκείνη τη χρονιά, γιατί εμείς ήμασταν μια ομάδα με πολύ χαμηλό budget που ουσιαστικά ο στόχος μας ήταν να σωθεί ομάδα, ε, καταφέραμε και κερδίσαμε την Ευτούνας ε, σε ένα εκτός έντρας αγώνα νοκάου για το κ και περάσαμε στο Final Four του Κυπέλου, που ήταν τεράστια επιτυχία. Όλη η χώρα δηλαδή μιλούσε για αυτό το πράγμα εκείνη την περίοδο. Ε, γιατί είχαν συνηθίσει κάθε χρόνο στο Final Four να είναι οι πρώτες τέσσερις ομάδες. Η Ζαλκύρης, η Ρήτας, η Λετκαμπέλης και η Νεπτούνας. Ε, και ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για μένα προσωπικά και για την ομάδα. Ήταν κάτι τεράστιο, ήταν η πρώτη χρονιά που πέτυχε κάτι τέτοιο. Ε, και γι' αυτό παρόλο που η ομάδα δεν ούτε πήγε στα play απλά σώθηκε ε, η χρονιά θεωρείται πετυχημένη γιατί ήτανε είχε γραφτεί στην ιστορία ε, το Final Four του Κυπέλου και όπως καταλαβαίνεις τώρα στο Final Four του Κυπέλου ε, με αυτές τις ομάδες τα γήπεδα πάλι γεμάτα ε, χαμός ε, Ήμουνα τυχερός που εκείνη τη χρονιά ήταν και ο Λουκάσο Μαυροκεφαλίδης ε, στη Ρίτας, και είχαμε παίξει αντίπαλοι και είχαμε συναντηθεί και στο, στον ημιντελικό του κυπέλου. Και είχαμε αναπτύξει και μια φιλία με τον Λουκά. Ε, βρισκόμασταν, οπότε είχαμε ρεπό. Πήγαινα εγώ στο Βίλνιους που είναι η πρωτεύουσα που έμενε ο Λουκάς και πήγαιναμε για ένα καφέ, για ένα φαγητό, με την οικογένειά του και εγώ με τη γυναίκα μου. Ε, και ήταν κάτι το οποίο κι αυτό με βοήθησε πάρα πολύ να, να νιώθω άνετα στη Λιθουανία. Ε, Όπω ήταν και πολύ σημαντικό του ότι αντιμετώπισα παίκτε τη Ευρωπαία, ε, εντάξει, στην Ελλάδα θα παίξει με τον Παναθενικό το Ολυμπιακό, αλλά είσαι κάποιο συνηθισμένο γιατί αυτό είναι το περιβάλλον σου γενικά. Ε, και όταν είχαμε παίξει με τη Ζαλική και με προπονητήτο Σάρα, ειδικά, να τον γνωρίζει από κοντά, να τον βλέπει πόσο κότσάρε την ομάδα από κοντά. Ήταν κάτι, ήτανε κάτι πολύ, πολύ ωραίο, πολύ ωραία εμπειρία. Ε, μιλήσαμε όλα. του είχα μιλήσει ελληνικά, μου απάντησε ελληνικά ε, και ήταν κάτι πολύ ωραίο, Όλο, όλη η χρονιά ήταν ήτανε εμπειρίες που θα τι κρατήσω για πάντα.
0: Ήταν μια καλή, πολύ καλή χρονιά για σένα α, και μάλιστα, ε, α, α, να το συγκρίνουμε με, την, με το πρώτο μισό, έπαιξε 13 παιχνίδια στη Λιθουανία και στο φάρο μόλις 6. Ε, ναι. Σημαίνει ότι ε, είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη α, του προπονητή σου στη Λιθουανία είχες ναι. 11,5 πόντου ανά παιχνίδι κατά μεσόωρο πολύ, πολύ καλό νούμερο
1: για εξωτερικό ναι. γενικά στη, στη Λιθουανία ε, το παιχνίδι όπως ξέρουμε είναι πάρα πολύ ομαδικό δηλαδή δεν υπάρχουν ούτε τα 40 λεπτά που βλέπουμε να γίνονται εδώ να παίζουν οι παίχτες, 40 λεπτά, 35 ε, ο καθένας έχει το ρόλο του και η μπάλα θα περάσει από όλου. Ε, και βλέπουμε ότι κάθε χρόνο ο πρώτος κόρερ στη Λιθουανία ας πούμε δεν έχει πάνω από 14-15 πόντους μεσόωρο. Ε, άρα ήταν πάρα πολύ καλή χρόνια για μένα. Ε, αυτό το κέρδισα μόλις πήγα, όπως είχα πει, πριν πήγα Σάββατο και Κυριακή έπαιξα. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο η ομάδα και εγώ ήταν για την νίκη α το πούμε. Δεν είχε σκοπό να με χρησιμοποιήσει ο προπονητής επειδή είχα φτάσει την προηγούμενη μέρα. Το παιχνίδι είχε στραβώσει, είχε ξεφύγει λίγο ε, η άλλη ομάδα. Εκεί αναγκαστικά δεν είχε άλλη επιλογή και με βάλε μέσα στο τρίτο δεκάλεπτο, ε, λίγο πριν το τέλο του τρίτου δεκαλέπτου. Και είχα πάει δηλαδή εκπληκτικά. Είχα, είχα μπει μέσα, λε και ήμουν στην ομάδα από την αρχή. Και είχα, είχα πάει πολύ καλά. Είχα σκοράρει, στάσαμε στον πόντο. Τελικά χάσαμε το παιχνίδι, αλλά είχα κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή και τη θέση κατευθείαν από το πρώτο παιχνίδι. Και αυτό ήταν το πιο σημαντικό για να καταφέρω να μήνω ε, μέχρι το τέλος ε, και να είμαι από τους πρωταγωνίστες της ομάδας.
0: Ε, πόσους ξένους είχε τότε το πρωτάθλημα
1: της Λιθουανίας? Ε, το πρωτάθλημα είχαν έξι ξένους η κάθε ομάδα, αλλά το θετικό είναι ότι οι ομάδες δεν κάνουν χρήση και των έξι θέσεων. Οι περισσότερες ομάδες ε, θα πάρουν τρεις-τέσσερις ξένους, κυρίω θα πάρουν ε, ένα με δύο Αμερικάνους, οι ομάδες, θα πάρουν ένα, ένα κοντό και ένα ψηλό, όπως ξέρουμε κάνανε εδώ π.χ. όταν είχαμε τους δύο ξένους, mm-hmm. και μετά στους υπόλοιπους θα βασιστούν στους δικούς τους πέχτες και σε κάποιους Ευρωπαίους. Γιατί θα προτιμήσουν να κρατήσουν ευρωπαϊκό τον μπάσκετ, να το κρατήσουν αυτό το στυλ. Ε, δεν θα πάνε να πάρουν, ξέρω, πέντε-έξι Αμερικάνους όπως γίνεται εδώ και στην Ελλάδα και να παίξουν αυτό το αμερικάνικο running gun basket το πούμε. Ναι. Ε, είναι πιο ευρωπαϊκό το στυλ, το κρατάνε έτσι, είναι η ταυτότητά του, είναι αυτό που κάνουν τόσα χρόνια και είναι μαγεία του που το κρατάνε έτσι και δεν μπαίνουν στους πειρασμού των φθηνών λύσεων ε, Αμερικάνων που βλέπουμε να γίνεται και εδώ και στην Ελλάδα και κατά τη γνώμη μου έχει πέσει αρκετά το επίπεδο.
0: Ναι, ε, ε, στο μεταξύ, οι, οι περισσότερες ομάδες χρησιμοποιούν και ξένους, σε εισαγωγικά ξένους, καθώς είναι ε, ε, από ε, χώρες πρώην Σεωγιαντικής
1: Ένωσης, σε Στονία, ναι, ναι. Βλέπουμε και Λετωνούς και Ρώσους ε, και Στονούς, αλλά και, απ τη, και από πιο κάτω αρκετούς παίχτες. Ε, αλλά ναι, προτιμούν να μείνουν σε αυτό το στυλ που γνωρίζουν αυτό το μπάσκετ το ευρωπαϊκό. Και, και τους ναι. πολύ καλά γιατί παίζουν όμορφο μπάσκετ οι ομάδες. Ναι. Δηλαδή θα δεις α, ένα α, παιχνίδι, παιχνίδι από τις τελευταίες ομάδες και θα δεις όμορφο μπάσκετ. Θα δεις την μπάλα να γυρίζει θα δεις ωραία ανοιχτά σουτ. Ε, το ευχαριστίασαι. Το ευχαριστίασαι και να παίζεις και να το βλέπεις.
0: Ωραία. Ε, τελειώνει η χρονιά στην, στην Λιθουανία και επιστρέφεις στην Ελλάδα για λογαριασμό της κοίμης.
1: Ναι. Ε, πριν την Κίνη, εκείνο το καλοκαίρι, είχα ξεκινήσει την πρώτη προετοιμασία με τον Ολυμπιακό. Ήταν η περίοδο που λείπαν αρκετοί παίχτε για τι εθνικέ ομάδε. Και επειδή δεν είχα κλείσει ακόμα, εγώ, δεν είχα υπογράψει κάπου, μίλησα με του ανθρώπου του Ολυμπιακού, μου είχαν πάρει τηλέφωνο και μου είχε ζητηθεί να βοηθήσω την ομάδα στι προπονήσει και στα φιλικά παιχνίδια, γιατί δεν είχαν αρκετούς παίχτε. Και πήραν έτσι 4-5 παιδιά που έκριναν ότι μπορούν να του βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι. Ε, και κατευθείαν χωρίς να το σκεφτώ είχα, είχα πει τον ναι, είχα μιλήσει και με την, με την Ομοσπονδία εδώ γιατί είχαμε κάποιες υποχρεώσεις με την ηθική ομάδα και είχαν καταλάβει ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό και μου δώσαν το ok να πάω, κάτι που ακόμα τους ευχαριστώ και ήταν μια εμπειρία την οποία δεν θα την άλλαζα με τίποτα, δηλαδή ε, προπονητής ήταν ο κότσο Μπλάτ ε, και ήταν, ήταν η τιμή μου να βρίσκομαι εκεί μαζί του να με προπονήσει όλο αυτό το διάστημα, να το γνωρίσει από κοντά και σαν άνθρωπος ήταν φοβερός και σαν προπονητής. Πάρολο που η πορεία του στον Ολυμπιακό δεν ήταν η αναμενόμενη, ε, αυτό δεν έχει να κάνει. Ο άνθρωπος είναι top προπονητής, έχει φτάσει μέχρι το NBA, δηλαδή τι να πούμε. Ε, και το να ζεις πέφτες όπως το σπανούλι καθημερινά από κοντά να βλέπεις τι κάνει για να είναι σε αυτό το επίπεδο και για να κρατιέται σε αυτό το επίπεδο σε αυτή την ηλικία. Ε, το πώς γυμνάζεται, πώς τρώει, ε, πώς προσέχει το σώμα του μετά τις προπονήσεις και πριν τις προπονήσεις. Ε, την οτροπία του κάθε φορά που μπαίνεις στο γήπεδο, ε, είναι κάτι το οποίο το κρατάς μαζί σου για πάντα και, σε, και το σκέφτεσαι. Όταν νιώθει ότι έχεις πόνο, όταν θες να, να κάνεις κάποιες παρασποντές στη διάτρο, τα πάντα. Σκέφτεσαι αυτού τον άνθρωπο τι έχει κάνει και τι κάνει καθημερινά και προσπαθείς να μείνεις και σε αυτό τον δρόμο.
0: <laughs> είναι μεγάλο παραδείγμα. <laughs>
1: ναι, ναι, είναι <laughs> τεράστιο <laughs> παραδείγμα. Είναι πραγματικά εκπληκτικό το ότι βρέθηκα στο, στο παρκέ μαζί του, ας το πούμε, στην ίδια ομάδα.
0: Είχατε πάει για ένα α, φιλικό τουρνουά στη Μαδρί τη Ρεάλ, έτσι, στο κήπεδο τη Ρεάλ.
1: Ε, στη Μάλακα είχαμε πάει. <laughs> <laughs> στη Μάλαγα είχαμε πάει. Και παίξαμε με τη Μάλαγα και, και με τη Ρεάλ. Ένα παιχνίδι με τη Μάλαγα να με τη Ρεάλ. Εντάξει, ήταν, είχαν παίξει σε κάποια μικρότερα γήπεδα, δεν παίξανε στα, στα, στο μεγάλο γήπεδο τη Μάλαγα, είχαν παίξει σε κάτι πιο σχολικά γήπεδα, α το πούμε. Ε, τα οποία φυσικά ήταν γεμάτα, κινότανε χαμό. Ε, και εκεί καταλαβαίνει τη δύναμη που έχει ας πούμε, μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, σαν τον Παναθηναϊκό, που πάνε σε μια ξένη χώρα να παίξουν και. Ο κόσμος τους περιμένει για αυτόγραφα, για φωτογραφίες. Ε, και ήταν και αυτό μια εμπειρία διαφορετική για μένα. Και ήρθε
0: η Κίμι που αναφέραμε.
1: Μετά τον Ολυμπιακό είχα μιλήσει με τον κότς με τον Καστρίτη. Ε, την Κίμι πάντα την ακούγαμε τα τελευταία χρόνια που ανέβηκε στην Αλφαΐνα ότι είναι μια σοβαρή ομάδα, ε, είναι καλά οικονομικά και προσπαθεί να κρατηθεί στην κατηγορία γενικά. Ε, και μαζί με τη συζήτηση που έκανα με τον coach Στρίτ πιστεύω ότι είναι η καλύτερη λύση για μένα να επιστρέψω ε, στην Ελλάδα και στην 1. Ε, η χρονιά ξεκίνησε όχι τόσο καλά. Ε, βασικά ξεκίνησε τα πρώτα δύο παιχνίδια πολύ καλά. Είχαμε κάνει μια εκτός έδρας νίκη ε, στον Πανιόνιο και είχαμε χάσει στον πόντο από τον Ολυμπιακό μέσα σε μας που ήμασταν μπροστά λίγο πριν το τέλο, και μια δυο φάσεις στο τέλος μας τύχησαν το παιχνίδι, τέλος πάντων και μετά ξεκίνησε μια, μια άσχημη περίοδος έγιναν αρκετές μαζεμένες είτες εκτός προγράμμα, προγράμματος, ας το πούμε και κάπου εκεί άλλαξαν τα πάντα εγώ είχα το ρόλο μου, είχα το χρόνο συμμετοχής που θα ήθελα είχα την εμπιστοσύνη του Κούσ και κάπου εκεί λίγο τα πράγματα έγιναν κάπως περίεργα ε, λόγω των, των που είπα πριν. Ε, ξεκίνησαν οι αλλαγές προπονητή, αλλαγές παικτών και είχαμε φτάσει κάποια στιγμή λίγο μετά τα Χριστούγεννα που κάθε εβδομάδα μπαίναμε στα ποντήρα και βλέπαμε κάποιον άλλο παιχτη, ένα καινούριο παιχτη. Κάποιες φορές και δύο καινούριου παιχτες. Ε, και εντάξει, άμα γίνεται αυτό σε μια ομάδα, χαλάνε τα πάντα, χαλάει το κλίμα, χαλάει χ και δεν ήταν τόσο καλή κατάσταση εκείνη την περίοδο. Ε, είχα μιλήσει εγώ με τον Κεραυνό γενικά την προηγούμενη περίοδο που μου είχαν κάνει κάποιε συζητήσει. Εγώ δεν ήθελα να φύγω. Ε, ήθελα να μείνω γιατί, όπως είπα και πριν, δεν φεύγω εύκολα από μια ομάδα ε, μέσα τη χρονιά, α το πούμε. Θα την άφηνα την ομάδα έτσι. Ε, εντάξει, έβλεπα και ότι ο Κεραυνός εκείνη την περίοδο δεν ήταν και στην καλύτερη κατάσταση. είχαν κάνει κάποιες σίτες εκτός προγράμματος είχαν κάποιους τραυματισμούς γενικά υπήρχε ένα κακό κλίμα από ό,τι άκουγα γενικά και μου είχαν πει και είχε εμφανιστεί εκείνη την περίοδο και μου έδειξε πόσο πολύ με ήθελε να γυρίσω πίσω στην ομάδα με πιέσαν αρκετά μπορώ να πω και στο τέλος Επειδή έβλεπα και εγώ την κατάσταση ότι δεν θα εξελιχθεί καλά στην Κύμη, ήταν μια ευκαιρία για μένα να επιστρέψω στην Κύπρο και να βοηθήσω την ομάδα του Κεραυνού που είχαμε πάρει και το πρωτάθλημα δύο χρόνια πριν για να ξαναπετύχει κάποιους στόχους που είχε για τη χρονιά. Και έτσι και έγινε. Ήρθα, πήρα την απόφαση τελικά μετά από αρκετή σκέψη και δυσκολία μέσα μου να επιστρέψω στον κυραυνό. Ήρθα το γεναρη 2025 20-25 του Γενάρη είχα έρθει και τελικά τα πράγματα εξελιχθήκαν πάρα πολύ καλά. Πήραμε και το πρωτάθλημα και το κύπελο και πιστεύω ότι βόηθησα πάρα πολύ την ομάδα να πετύχει τους στόχους στο τέλος.
0: Ήταν ένα... Επέστρεψες εσύ και ο Μπάρκερ στον Κεραυνό εκείνη τη Λένε, η... ναι, ναι.
1: η επιστροφή. Είχαμε έρθει, Είχαμε έρθει μαζί το Γενάρη. Και η ομάδα κατευθείαν έδεσε ε, και έβγαλε ένα πρόσωπο διαφορετικό από τους προηγουμένους μήνες. Και καταφέραμε να, φτάσουμε, να, να κατακτήσουμε και το κύπελο και το πρωτάθλημα ε, και με κάποιους σοβαρούς τραυματισμούς που είχε η ομάδα.
0: Και το κύπελο έχει μείνει και μπορεί να μπει κανεί και στην ιστορία με, με, το, δύο, με τις δύο παρατάσεις. Ένα τρομερό στελικός
1: κύπελο. Ναι, 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 Είχαμε... ήταν εκτός και ο Κινκ και ο Αμπουκάρ εκείνο το παιχνίδι ε... και ήταν ο... ουσιαστικά ο Willis μόνος του. Και εντάξει, το παιδί είχε παίξει 45 λεπτά, είχε κάνει τρομερό παιχνίδι, είχε κάνει τρομερό παιχνίδι ε... και άμα όταν εμείς βλέπαμε ένα παιδί να παίζει 45 λεπτά και να παλεύει με τα θηρία, με τον Βερεμέγκο, με όλους αυτούς μόνος του, ε... Εντάξει, αναγκαστικά και εμείς ανεβάσαμε πάρα πολύ την απόδοσή μας και δεν το παρατήσαμε το παιχνίδι σε καμία στιγμή του αγώνα. Πήγαμε, Καταφέραμε να πάμε το μάτι στην παράταση και μετά καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, κάτι που όντως πιστεύω θα μείνει στην ιστορία ε, του Κυπριακού μπάσκετ. Ε,
0: και φέτος τελευταία χρονιά στον κεραυνό όπως εξελίχθηκε Τερματίζει και πολύ α, σύντομα, χωρί να ξέρουμε πώ θα ναι. δίπλανε στην ουσία. Πώ συγκρίνει τη φετινή τη σεζόν, είχατε ε, φυσικά ξεκινήσει από πολύ νωρί, ε, λόγω του Basketball Champions League. Κάνατε μια πολύ μεγάλη πρόκληση την πρώτη Κυπριακή ομάδα ε, σε αυτόν τον θεσμό, σαν προκληματικά. Α, και ναι. είχατε και την ευκαιρία α, να περάσετε και στου ομίλου, ε, αλλά ένα μικρό καινό διάστημα στο πρώτο παιχνίδι, νομίζω ήταν αυτό που.
1: Σα στέρισε αυτή τη χάρα. Ναι, η χρονιά φέτος δυστυχώς τελείωσε πολύ νωρίς και το καταλαβαίνουμε τώρα. Εκείνη τη στιγμή όταν έγινε η η πρόρυδη ακουβία, ας το πούμε, δεν το είχαμε καταλάβει τόσο πολύ αλλά τώρα μετά από τόσο καιρό στο σπίτι καταλαβαίνεις ότι ήταν πάρα πολύ νωρίς και όλοι θα θέλαμε να γυρίσουμε πίσω στα γήπεδα και να τελειώσουμε τη χρονιά. Ξεκινήσαμε αρκετά νωρί για τα δεδομένα τα Κυπριακά που ξέρουμε ότι οι ομάδες ξεκινάνε Σεπτέμβριο. Ε, είχαμε τα παιχνίδια του Champions League, κάτι το οποίο ε, είχε ξαναγίνει πριν δύο χρόνια και, είχε, και η ΑΕ και ο κεραυνό είχαν ξαναπαίξει. Αλλά κανείς δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση έστω στο δεύτερο προκριματικό. Ε, και φέτος κάτι ανάλογο ήταν. Δηλαδή αυτό που ακουγόταν γενικά είναι ότι εντάξει, ο Κεραυνός θα παίξει... Με τους back bears. Οι back bears είναι από τα φαβοροί για το FIBA Europe Cup τέλος πάντων. Και όλοι λέγανε θα παίξει δύο παιχνίδια και μετά θα πάει στους ομίλους του FIBA Europe Cup. Μεταξύ μας όμως στα ποδητήρια κυρίω δεν, δεν επικρατούσε αυτό το κλίμα. Δηλαδή ε, όταν συζητούσαμε μεταξύ μας οι παίκτες και μιλούσαμε για τα παιχνίδια ε, λέγαμε ότι ο στόχος μας είναι να περάσουμε στο Champions League στους ομίλους. Δεν θέλαμε κάτι, κάτι λιγότερο. Είχαμε κάνει μια κακή εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι Είμασταν ανέτοιμοι ουσιαστικά για ένα τέτοιο παιχνίδι Χάσαμε, το μαζέψαμε τουλάχιστον στο τέλος το παιχνίδι Και πήγαμε μετά στη Δανία Όπου επικρατούσε μια ηρεμία και μια χαλαρότητα μεταξύ μας Δηλαδή δεν υπήρχε ούτε άγχος ούτε τίποτα Δηλαδή είμασταν ήρεμοι, χαλαροί Και απλά ξέραμε ότι δεν ήμασταν ο εαυτό μα στο προηγούμενο παιχνίδι. Και ξέραμε ότι μπορούμε να του κερδίσουμε εκεί. Απλά το θέμα μετά ήταν η διαφορά. Όταν περάσαμε μπροστά στο σκορ και είδαμε να αυξάνεται η διαφορά, μετά εκεί κάπου είχαμε πάρει και την αυτοπεποίθηση όλη με το μέρο μα και καταφέραμε να κάνουμε μια τεράστια νίκη. Να περάσουμε στο δεύτερο προγραμματικό, κάτι που είπε και εσύ, δεν έχει ξαναγίνει από κυπριακή ομάδα. Όπου πέσαμε με την. με τη Λιθουανική τηλετκαμπέλις, ναι. Την οποία εγώ τη γνώριζα αρκετά καλά από, τα, από τη χρονιά που ήμουν στη Λιθουανία. Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στη Λιθουανία, ε, αλλά το καλό είναι ότι ήταν νωρί και για αυτούς. Ε, δείξαμε ότι εκείνη την περίοδο τουλάχιστον ήμασταν ε, είτε η άξια μπορεί και καλύτερη ομάδα για εκείνη τη χρονική περίοδο. Καταφέραμε να πάρουμε μια νίκη μέσα στη Λιθουανία, αλλά δυστυχώς στο πρώτο παιχνίδι εδώ παρόλο που ήμασταν μπροστά σε όλο το παιχνίδι σχεδόν καταφέραμε να χάσουμε από δικά μας λάθη γι' αυτό θα πω ότι έπρεπε να είχαμε περάσει ουσιαστικά δηλαδή αυτό νιώθαμε νιώθαμε ότι αδικήσαμε τους αυτού μας μετά όταν τελείωσε το Champions League Νιώθαμε ότι εμείς έπρεπε να είχαμε περάσει στους ομίλους. Θα γραφθούν και αυτό στην ιστορία ε, ως η πρώτη ομάδα που πέρασε στους ομίλους του Champions League στην Κύπρο. Ε, και αυτό πιστεύω κάπου μα επηρέασε για το FIBA Europe Cup μετά. Ε, παρόλο που ήταν και αυτό κάτι σημαντικό να παίξουμε στους ομίλους του FIBA Europe Cup, ε, είχαμε περισσότερε απαιτήσει από τους εαυτούς μας και όταν δεν πετύχαμε το, το στόχο του Champions League, κάπου μα έριξε γενικά και δεν είχαμε την ίδια απόδοση σε αυτά τα παιχνίδια στο FIBA Europe Cup και κάπου εκεί νομίζω ότι ε, χάθηκε η πρόκριση, στο το πούμε, στο FIBA Europe Cup
0: Εντάξει, έφταξε σίγουρα για το γεγονός ότι πολλά παιχνίδια του Europe Cup τα παίξατε χωρίς τον Αμπουκάρ, ο οποίος α, αντιμετώπισε πολλά προβλήματα α, τραυματισμού και ο Κιλ ναι. δεν ήταν στα καλά του φέτος, φαινόταν ότι Και την αρκετά καλή προηγουμένη σεζόν.
1: Ναι, ναι, γενικά γενικά έχουμε μάθει να παίζουμε παίζουμε χωρί τον τον Αμπούκαρ. Γιατί είχε αρκετά θέματα τραυματισμού φέτο. Και πραγματικά μα τρεναχώρησε όλου πάρα πολύ και το πώ τελείωσε η σεζόν γι' αυτόν. Γιατί μετά από τέσσερα χρόνια στην ομάδα, που ήταν ουσιαστικά ο ηγέτη τη ομάδα τόσα χρόνια, και εμεί που ήμασταν τόσα χρόνια μαζί του, δεν θέλαμε να τον δούμε να φεύγει έτσι. Ε, δυστυχώς είχε ένα σοβαρό τραυματισμό που έπρεπε να μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν. Ε, αλλά ναι, είχε χάσει αρκετά παιχνίδια στους ομίλους, κάτι που σίγουρα μας τύχησε στις εμφανίσεις μας και στα αποτελέσματα.
0: Ε, για την φέτοινή σεζόν, όπως εξελέγχθηκε, τι σχολεία έχει να κάνεις, ενώ για το πρωτάθλημα. Είχατε κάνει ένα μεγάλο σερί ναι. λοιπόν, το οποίο χάθηκε σε κάποια φάση, αλλά νομίζω ότι ε, ήταν και φυσιολογικό ε, γιατί ναι. οι, όλες οι ομάδες που ειδικά αυτές που ξεκινάνε και τόσο νωρίς σεζόν λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων κάποια στιγμή θα κάνουν μια κοιλιά.
1: Ναι, εντάξει, είχαμε δείξει από την αρχή ε, και από, τα, από το Super Cup που παίξαμε με την Nike και γενικά όλο τον πρώτο και το δεύτερο γύρο ε, Είχαμε δείξει ότι είμαστε ένα επίπεδο πάνω από τις υπόλοιπες ομάδες στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Η κοιλιά που κάναμε ήταν αναμενόμενη, το περιμέναμε κι εμείς ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Σίγουρα στο μυαλό μας είχαμε και το αίτητο μετά τις πρώτες 12-13 νίκες, λέμε μπορούμε να το κάνουμε, αλλά ξέρουμε ότι δεν γίνεται εύκολα, δηλαδή... Και η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη δεν το έχει κάνει, ας πούμε. Είναι πολύ δύσκολο να τελειώσει ένα πρωτάθλημα χωρίς ίτα. Η Κιλιά ήρθε σε μια περίοδο που δεν θέλαμε να έρθει εκεί, γιατί ήταν το παιχνιδί με την Nike που θέλαμε να κλειδώσουμε την πρώτη θέση. Αλλά δεν μας, μας επηρέασε τόσο πολύ γιατί ήταν αναμενόμενο. Το ξέραμε ότι θα έρθει κάποια που δεν θα είμαστε στο 100%. Και επειδή ήμασταν προετοιμασμένοι, γι' αυτό καταφέραμε και εύκολα μετά το παιχνίδι της ΑΕ, να ξαναμπούμε πάλι σε ένα αριθμό το οποίο ήταν αντιπροσωπευτικό για την ομάδα μας. Uh-huh. Τα επόμενα παιχνίδια, δείξαμε ότι βρίσκουμε ξανά τον εαυτό μας και ήμασταν και... είμασταν όχι... όχι σίγουροι, αλλά νιώθαμε ότι θα τελειώσει πολύ καλά η χρονιά το... Το πιστεύαμε ότι θα καταφέραμε και φέτος να, να πάρουμε, αν όχι και τους δύο τίτλους, σίγουρα τον έναν.
0: Πιστεύεις ότι η εμπειρία των παιχτών του κεραυνού ήταν αυτή που έβαλε ξανά τόσο γρήγορα την ομάδα στο νίστιο δρόμο, να το πούμε έτσι, μετά από αυτή την κοιλιά. Γιατί είσαι εσύ, ο Θεοχαρίδη, ο Κορονίδης, σε παιδιά που έχετε μεγάλη εμπειρία και στο Κύπρο αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο γενικότερα. Ήταν αυτοί, αυτός ο λόγος?
1: Ε, σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι ήταν αυτό. Δηλαδή η εμπειρία που υπάρχει μέσα στην ομάδα και από τους Κύπριους παίχτες που είπε, αλλά και από τους ξένους. Δηλαδή είναι, είναι αυτή η διαφορά που υπάρχει από τις άλλες ομάδες. Ότι παιδιά όπως τον Κίνγκ, τον Αμπογκάρ πριν φύγει, ε, τον, τον grant είναι παιδιά που είναι και επέφτες των αποδητηρίων και της ομάδας ε, δεν είναι σαν τους πιο νεαρούς ε, που βλέπουμε σε πολλές ομάδες που τους νοιάζει περισσότερο το προσωπικό και όλο αυτό μαζί μέσα στα αποδητήρια σίγουρα μας βοηθάει πάρα πολύ και οι Κύπροι μαζί με τους να βρίσκουν ε, κάπου να συναντηθούν για να συζητήσουν ε, Μα βοήθησε πάρα πολύ σίγουρα κάναμε και μια συζήτηση με τον προπονητή που προσπάθησε να μας δείξει ότι δεν είναι ε, αγωνιστικό πρόσωπο για την ομάδα μας αυτό. Το καταλάβαμε αμέσως και κάναμε τα απαραίτητα που χρειαζόταν μέσα στο γήπεδο στις προπονήσεις για να επανέλθουμε αμέσως.
0: Ε, τη δική σου την προσωπική την, ε, απόδοση στην φετινή σεζόν πώς εγκρινείς?
1: Ήταν νομίζω σε γενικές γραμμές πάρα πολύ καλή. Δηλαδή ε, είχα το ρόλο που έχω στην ομάδα του όλα αυτά τα χρόνια, ε, προσπαθούσα να βγω μπροστά όποτε χρειαζότανε, να κάνω ένα βήμα πίσω όποτε χρειαζότανε και σε γενικές γραμμές νομίζω ότι ήμουν αυτός που είμαι.
0: Ναι, αυτό αποτυπώνεται και από τα νούμερα σου. 27 πόντους έκανες ρεκόρ καριέρας στο παιχνίδι με την Ένωση Νέων Παραλυμνίου, στις 4 του Δεκέμβρη το παιχνίδι αυτό. Ναι το 19. το καλύτερο σου παιχνίδι. Είχα την τύχη να να έρθω να είμαι στο κήποτα και να το παρακολουθήσει και από κοντά.
1: Ναι, είχε ξεκινήσει το παιχνίδι και για κάποιο λόγο μας δίνανε όλα τα σουτ στο πρώτο δεκάλεπτο. Είχε ξεκινήσει το πρώτο δεκάλεπτο. Πήρα 4-5 σουτ, τα έβαλα και μετά μετά ήταν εύκολο. Δηλαδή... Άμα ξεκινήσει στην αρχή να σου δώσει άλλη ομάδα σου και τα βάλει, μετά όλα τα άλλα έρχονται εύκολα. Ήταν σίγουρα και ο τρόπο που παίζουμε που πάντα θα βρούμε τον ανοιχτό παίχτη. Ήταν βασικά η ταυτότητά μα αυτή, ότι μπορεί να είμαι μόνο μου κι εγώ, αλλά άλλο είναι πιο μόνο Θα τη δώσω την μπάλα. Και βοήθησε και αυτό μαζί με την ευστοχία να... να κάνω αυτό το προσωπικό ρεκόρ που συνδυάστηκε και με νίκη, και αυτό ήταν το σημαντικό γιατί ήταν. Ήτανε κοντά το παραλίμιο σε όλο το παιχνίδι. Mm-hmm. Και
0: εντάξει, αυτό. Ε, πέτυχε έξι τρίποντα σε εκείνο το παιχνίδι, το οποίο είναι το ρεκόρ τη σεζόν. Τα περισσότερα που έβαλε σε αυτή τη σεζόν, αλλά όχι τα περισσότερα στην καριέρα σου. Καθώ αυτό το έχει κάνει με την εθνική ομάδα, α, τα οχτώ τρίποντα που είχε πέτυχε απέναντι στην
1: Ελβετία. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Είχα βάλει οχτώ τρίποντα τότε στο παιχνίδι, εδώ στο... στο Ελευθερία με την Ελβετία, που ήταν το τελευταίο ε, του ομίλου. Εκείνη την περίοδο και είχα βάλει 8, ναι, αυτό είναι το το ρεκόρ, νομίζω, τουλάχιστον σε επαγγελματικό επίπεδο. Ναι, και
0: πάλι και σε με νίκη εκείνο στο παιχνίδι. Ναι, ναι, ήταν
1: μια πολύ σημαντική νίκη για μα, γιατί καταγράψαμε δύο νίκε σε έναν όμιλο αρκετά δύσκολο.
0: Σε έναν όμιλο πολύ δύσκολο που έτσι για να περάσουμε και τη εθνική σιγά-σιγά. Uh, ήταν η χρονιά σε ένα δύσκολο όμιλο προκριματικά του Ευρωμπάσκετ uh, και η Κύπρος με την πρώτη δισεκτόσερας νίκη επί της Ελβετίας είχε ελπίδες να προκριθεί στο Ευρωμπάσκετ.
1: Με το το θέμα ήταν ότι δεν καταφέραμε να κρατήσουμε. Τη διαφορά που είχαμε εδώ με την Ισλανδία στο πρώτο ημίχρονο. ήμασταν πάνω από 8-9 πόντους και καταφέραμε να χάσουμε. Ε, νομίζω εκεί χάθηκε το παιχνίδι της πρόκληση. Δηλαδή, άμα καταφέραμε να πάρουμε το παιχνίδι με την Ισλανδία εδώ μέσα, πιστεύω θα είχαμε διαφορετική τύχη και στα επόμενα παιχνίδια. Και ήταν πραγματικά μια τεράστια ευκαιρία που δεν πιστεύω να ξαναυπάρχει τέτοια ευκαιρία, ειδικά με τον τρόπο που έχουν γίνει πλέον τα που είναι τα παράθυρα και, και να φτάσεις σε πρόκριση πρέπει να περάσεις από τέσσερις-πέντε ομίλους. Ε, τότε ήταν ένα όμιλο, άμα κατάφερες να κάνεις τρεις νίκες, τέσσερις θα μπορούσες να έχεις περάσει. Ε, και δυστυχώς δεν τα καταφέραμε και ελπίζω να έχουμε ξανά την ευκαιρία να φτάσουμε τόσο κοντά.
0: Ε, ας μιλήσουμε λίγο για την εθνική. Ξεκίνησε σε συνεθνική το 2013, αν δεν καταλάθως.
1: Όταν... Mm. Ναι. Όταν, όταν έγινε μια καινούργια αρχή με τον Γιαναρά με Ιαναρά, ε, στους και του Λουξεμβούργου είχα πάει για πρώτη φορά, και γενικά σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι αυτά τα χρόνια ήταν επιτυχημένη η πορεία της εθνικής. Αν εξαιρέσουμε τους τελευταίους ΣΑΜΚΕ, Γενικά, η πορεία της Εθνικής τα τελευταία χρόνια είναι επιτυχημένη με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν στο Κυπριακό μπάσκετ πάντα. Εντάξει, στους ΣΑΜ και του του 19 δεν ήμασταν έτοιμοι, δεν δεν εμφανιστήκαμε έτοιμοι και δεν κάναμε νίκη. Αυτό ήταν αποτυχία. Αυτή ήταν η μοναδική αποτυχία που μπορώ να πω ότι είχε αυτή η ομάδα αυτά τα τελευταία χρόνια.
0: Είχατε κάνει και του εκπληκτικού ΆΜΚΕ την προηγούμενη, στου 17, που ναι. το Μαυροβούνιο, βασικά, που ήταν το φαβορή α, του. στου ναι. άμμου Καταφέραμε και πήραμε το χρυσό μετάλλιο.
1: Ναι, εκείνη, εκείνη τη χρονιά τη θυμόμαστε όλοι όσοι είμαστε στην εθνική ομάδα και πιστεύω ότι όλοι νιώθουμε το ίδιο, ότι ήταν η καλύτερη μα χρονιά. Ο, όποιον ρωτήσει, νομίζουμε στην εθνική, θα πει ότι η καλύτερη μα χρονιά ήταν ε, η άμμμια του 17. Ήταν το Μαυροβούριο, εντάξει, χωρίς τους τους της Ευρωλίκας ή του NBA. Αλλά εντάξει, τα παιδιά που ήταν εκεί ήταν πάλι υψηλού επίπεδου παίχτες που ούτε μίς δεν πιστεύαμε ότι μπορούμε να πάμε να τους κερδίσουμε. Ας το πούμε έτσι. Ε, όταν ξεκίνησε το παιχνίδι, φυσικά, και είδαμε ότι μπορούμε να τους κοντράρουμε, ε, μετά τα πράγματα εξελιχθήκαν έτσι ώστε να πάρουμε τη νίκη.
0: Ήταν εκεί η Ισλανδία στον ομιλό μας, μια Ισλανδία που την είχαμε γνωρίσει λίγο καιρό πριν από τα προκριματικά που προαναφέραμε. Ε, και ήταν εκεί η πρώτη μας Η
1: Ισλανδία όμως έχει μια ιδιαιτερότητα. Κάθε φορά που τους αντιμετωπίζεις έχουν διαφορετική ομάδα, διαφορετική δωδεκάδα σχεδόν. Mm-hmm. Ε, δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό και είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να πάρουμε για το πώς δουλεύουν και πώς βγάζουν παίκτες. Τους έχουμε αντιμετωπίσει από του ΣΑΜ και του 13 στα προκριματικά του 17 στου ΣΑΜ και του 17 και στου ΣΑΜ και του 19 έχω δει τέσσερις διαφορετικές δωδεκάδες σχεδόν και δουλεύουν πάρα πολύ καλά και βλέπεις ότι όποιος έρχεται όσο όσο χρονών και αν είναι είναι έτοιμος σωματικά να παίξει σε αντρικό επίπεδο έχουν όλοι καλή ψυχολογία, είναι αθλητικοί. Ε, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να πάρουμε και εμεί σαν παράδειγμα, να δούμε πώς δουλεύουν και να δουλέψουμε και εμείς ε, έτσι αντίστοιχα.
0: Ε, είναι ένα κομμάτι που θέλω να το συζητήσουμε. Ε, είσαι να από του συνδετικούς κρίκους τη εθνικής, όπως προανέβερες, ε, μετά από αυτή την νέα προσπάθεια που γίνεται με τον Ελλήνο, τον Γαβρίλ. Ε, για πες μας... Πώς ε, 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 βλέπεις αυτή την προσπάθεια και τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει να διορθωθεί.
1: Ε, για να διορθωθεί η κατάσταση γενικά στο Κυπριακό μπάσκετ πρέπει να ξεκινήσει από, από πολύ μικρές ηλικίε. Ε, δηλαδή πρέπει από μικρές ηλικίε να αποκτούν τα παιδιά ένα κίνητρο για να δουλέψουν ε, και αυτό το κίνητρο δεν θα έρθει άμα δεν παίξουν οι Κύπροι στις ομάδες τους. Δηλαδή, άμα ένα παιδί που ξεκινάει να παίξει στις ακαδημίες δεν βλέπει σε έναν Κύπριο παίκτη αυτό εαυτό του σε λίγα χρόνια, δεν θα μπορεί να έχει το κίνητρο και να προπονηθεί και να δουλέψει τόσο πολύ ως να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ε, από εκεί ξεκινάει όλο για μένα. Ε, γίνεται μια προσπάθεια ε, από την Ομοσπονδία και με τον κανονισμό του Κύπριου παίκτη στην Πεντάδα. Ε, αλλά πάλι βλέπω ότι δεν βοηθάει και τόσο. Δεν βοηθάει και τόσο. Και βλέπουμε ότι αρκετοί που έρχονται πλέον στην εθνική δεν έχουν παιχνίδια και χρησιμοποιούμε την εθνική σαν μέσο για να πάρουν παιχνίδια και να αποκτήσουν εμπειρίες μέσω της εθνικής. Είναι οι παίχτες, το οποίο για μένα είναι λάθος. Οι παίχτες που έρχονται στην εθνική πρέπει να είναι έτοιμοι. Πρέπει να είναι έτοιμοι και να είναι οι καλύτεροι του πρωταθλήματος, σε εισαγωγικά, ε, για να μπορούν να βοηθήσουν την εθνική. Ε, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το αντίθετο. Προσπαθούμε μέσα από την εθνική να δώσουμε χρόνο και εμπειρίε σε παίκτες για να γυρίσουν και να βρούν χρόνο στις ομάδες τους. Κάπου εκεί πιστεύω ότι έχουμε χάσει λιγάκι. Mm-hmm. Ε, άμα βρούμε τρόπο να έχουν περισσότερο χρόνο στις ομάδες τους, τότε θα είναι και πιο έτοιμοι να βοηθήσουν την εθνική ομάδα. Ναι,
0: ναι. ναι. Ε, και ως ένας κρατησπορηστής που έχει αγωνιστεί στο εξωτερικό, α, πώς, τι θα συμβούλευες στα νεότερα τα παιδιά, τι είναι αυτό που θα τους κάνει να ξεχωρίζουν και να α, ακολουθήσουν μια καριέρα που ίσως να την ονειρεύονται και ε,
1: Αυτό που θα τους συμβούλευα είναι να έχουν στόχο και πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή, χωρίς να δουλέψει, δεν θα έρθει τίποτα. Ε, δεν ξέρω τώρα εγώ κάθε καλοκαίρι ας πούμε, ακόμα και σε αυτή την ηλικία ε, πηγαίνω στο γήπεδο το καλοκαίρι καθημερινά και στα γυμναστήρια και στο γήπεδο και δεν έχω δει έναν μικρό πέφτη να έρχεται στο γήπεδο να κάνει προπόνηση το καλοκαίρι yeah. δεν ξέρω, πιστεύω ότι εκεί είναι το, το μυστικό, δηλαδή ούτε καλοκαίρια υπάρχουνε ούτε διακοπές υπάρχουνε άμα θες να φτάσεις σε ένα ψηλό επίπεδο. Ε, χρειάζεται δουλειά, πολύ σκληρή δουλειά Καθημερινά Καθημερινά Σίγουρα είναι μια ηλικία που θα έχεις Και τους φίλους σου Θα βάσεις και τις βόλτες σου ε, Αλλά άμα έχεις στόχο Να πετύχεις Πρέπει αυτό να είναι το νούμερο ένα Στην καθημερινότητά σου
0: δικά, Πρέπει για να κάνεις κάτι που θέλει Που αγαπάς, που θέλεις να το ακολουθήσεις Πρώτα απ' όλα θέλει θέληση Θέλει α, θυσίες α, και πολλές θυσίες και θέλει, ναι. α, θα χρησιμοποιήσω μια κουβέντα που α, είπε ο Παναγιώτης ο Γενναρός, θέλει να δώσει πολλά α, για να πάρεις κάποια τα οποία δεν θα τα πάρεις Κά... αμέσως, θα τα πάρεις στην πορεία.
1: Ναι, μπορεί να πάρεις και ελάχιστα. Μπορεί να πάρεις και ελάχιστα, αλλά άμα δεν, βάλεις, άμα δεν δώσεις πολλά δεν θα πάρεις τίποτα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ωραία. Ε, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Ε, να πω και κάτι τώρα που μιλούσαμε για, τη, για τις ακαδημίες γενικά και για την εθνική ομάδα και για τους κύπλους ε, Τώρα που είμαι στο σπίτι και η μοναδική μου βόλτα που κάνω, τέλο πάντων, είναι εδώ στη γειτονιά, ε, που είναι αυτό που δικαιούμαστε τέλο πάντων, ε, έχω δει σε όλη τη γειτονιά εδώ πάνω από 10 μπασκέτε ε, στα σπίτια μέσα. Που αυτό με... Δηλαδή περπατούσα, έβλεπα μπασκέτα και χαμογελούσα. Ε, βλέπω ότι υπάρχει το μπάσκετ στην Κύπρο. Υπάρχει μέσα στα σπίτια, υπάρχει στον κόσμο. Το θέμα είναι να βρούμε τρόπου ε, να του φέρουμε στο γήπεδο. Πρέπει να του φέρουμε στο γήπεδο για να ξαναζωντανέψει το μπάσκετ. Αν ζωντανέψει το μπάσκετ ε, γενικά, θα βγουν και πέχτες περισσότεροι. Ε, είναι κάτι που θέλω να το μοιραστώ αυτό.
0: Σίγουρα υπάρχει και... το και το βλέπουμε okay. και. Ε, από το ένα μικρό παράδειγμα που το λέω, το συνανθέρω συχνά είναι το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα που έχει ε, τρει κατηγορίε ναι. από 10 ομάδε. Η κάθε κατηγορία από 10 παίχτε η κάθε ομάδα μιλούμε για ένα ναι. μεγάλο αριθμό ατόμων που ασχολούνται με την καλαδόσφαιρα.
1: Ε, και ναι.
0: δυστυχώ η πρώτη κατηγορία του ψάχνουμε.
1: Ναι, αυτό, αυτό που με προβληματίζει λίγο με αυτό το θέμα είναι ότι ε, υπάρχουν εξέρω, τόσοι παίχτε του ερασιτεχνικού οι οποίοι ε, παίζανε παλιά οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει το παλιό μπάσκετ το κυπριακό της δεκαετίας του 90 και το 2000 και σε εισαγωγικά θα το πω σνομπάρουν το πρωτάθλημα που γίνεται τα τελευταία χρόνια δηλαδή άμα κάνεις μια συζήτηση με οποιονδήποτε θα σου πει ότι εγώ έβλεπα μπάσκετ το 90 τότε που υπήρχε μπάσκετ τώρα δεν υπάρχει μπάσκετ άρα δεν πάω mm. άμα δεν έρθουν αυτοί οι άνθρωποι στο γήπεδο που είναι αυτοί που ασχολούνται με τον μπάσκετ. Τότε δεν θα έρθει ούτε ο υπόλοιπο κόσμο. Τότε δεν θα υπάρχει τον μπάσκετ. Αυτό είναι το παράπονο μου. Ότι πάρα πολλοί που ασχολούν τα παλιά και είχαν φύγει για διάφορου λόγου ε, τότε που είχε γίνει και αυτό με του ξένου, που είχαμε 10 ξένου σε κάθε ομάδα κτλ. Και, και είχε πέσει γενικά τον μπάσκετ και απομακρυνθήκανε. Πλέον ακόμα το θεωρούν ότι δεν υπάρχει τον μπάσκετ και είναι μακριά. Που είναι οι πρώτοι που πρέπει να έρθουν κοντά στον μπάσκετ και να το βοηθήσουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ζήσει μέσα στον μπάσκετ τις καλές εποχές. Ακριβώ.
0: Ε, και αυτό και εμεί μέσα από τις α, εκπομπές μας, μέσα από την ιστοσελίδα μας, προσπαθούμε να προωθήσουμε όσο το δυνατόν α, δίνοντας περισσότερη βάση στον Κύπριο καλαδοσφαιριστή. Νομίζω αυτό α, δεν μπορούμε να το κρύψουμε, είναι αντιληπτό. Α, για να καταλάβει και να... ο κόσμος ότι υπάρχουν οι Κύπριοι καλαδοσφαιριστές αγωνίζονται στις ομάδες τους και κάνουν και πράγματα δεν είναι δηλαδή απλά ε,
1: ναι, ναι 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 εννοείται. αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχουν υπάρχει γενικά το μπάσκετ υπάρχει το μπάσκετ στην Κύπρο και όσο περισσότερος κόσμος έρχεται κοντά τόσο περισσότερο θα αναπτυχθεί το μπάσκετ ωραία. και τόσο περισσότερο κύκρο θα βρίσκουν οι παίκτες.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά
1: και εγώ ευχαριστώ πάρα
0: πολύ ήταν Μάθαμε και διάφορες πτυχές της καριέρας σου δεν γνωρίζαμε ή γνωρίζαμε λίγα πράγματα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που έτσι μέσα από την εκπομπή σου είχα και εγώ την ευκαιρία να πω κάποια πράγματα και για μένα γενικά αλλά και για τον μπάσκετ που μας αφορά όλους.
0: Ωραία. Ήταν η εκπομπή Full podcast Cast. θα ανανεώσουμε τα ραντεβού μας για, την, για το επόμενο επεισόδιο. Ωραία, Βίλιος. Τέλειο. Ωραία. Γραφική. Καλά βγήκε. Ναι, 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 βγήκε ωραία. Νομίζω καλύτερη και
1: καλύτερα από χθες να βγήκε.
0: Ναι, γιατί είχαμε κάνει την πρόβα. Εχαμε <laughs> ναι, ναι, <laughs> ναι. κάνει την πρόβα χθες. <laughs> ωραία. Ναι, ναι. ωραία Let's go!